好，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，嗯、我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。那今天这个嘉宾，我觉得<笑>让我们焦虑了一个星期。看到我们三个的微博每天都在疯狂的读书，然后大家应该也猜到是一个我们非常非常重视的一位嘉宾，然后是。呃，现在是在北二外做客座教授的森哥老师。嗯，森哥老师，要不要跟我们的听众打个招呼？呃，各位朋友，大家好，<笑>有机会能跟大家，虽然不是面对面，但是呢，呃，可以很直接的来呃做这样一个交流。我觉得非常荣幸，我们也觉得非常荣幸。<笑><笑>对，其实我们这一个星期都在微博陆续发自己看孙哥老师的书、嗯，然后我们的听众其实对孙哥老师有很大的兴趣，然后对孙哥老师的作品评价也非常的高。嗯，嗯所以我们其实很希望借今天这个机会。呃，其实也解答我们自己的很多困惑吧，以及孙哥老老师在他过往的作品中提出的一些问题，在经历了二零二零年以及最近日本这个青岛核废料之后的一些回响。嗯嗯，那上周我们发的那一期节目，其实是孙哥老师对于日本决定青岛福岛核废料入海的这一个决定的一个比较完整的论述。这个论述中包括了孙哥老师对于呃日本政府、东京电力公司以及日本的进步知识分子对于青岛一事的观察，以及孙哥老师对于这些观察的评论。那其实通过上一期节目，我们也可以看到说，在福岛核泄漏发生以及这之后的十年里面，孙哥老师对于核能的态度其实基本上是没有变化的，都是希望倡导和主张人们要反思自己的这种消费方式和生活方式，以及使用核能的这样的一个方式。但同时，在其中我们也能看到，这个问题其实是跟孙哥老师一直关注的另一个问题相关的，这个就是常态和非常态的问题。可能当这个灾难它发生了之后，我们偏离了常态，但是人们会用各种各样的方法。这个人们包括可能普通的民众，然后政府、媒体，大家会用各种各样的方法去适应这样的对于常态的偏离，然后又很快回归一个所谓的常态。那您觉得在这种情况下，在人类的这样的一个机制的情况下，我们真的有可能做出像您呼吁的那种改变吗？其实。我自己所做的工作，很大程度上，它只是西西弗斯在不停地推那个滚下来的球，但是那个球永远推不到他想推到的那个地方。我想，这可能就是我们工作的意义。嗯，我写作的意义，你们做这个，呃，公众号的意义，就是人类社会。除了物质的消费，除了贪欲和占有之外，是不是还需要其他的精神生活？嗯，这个精神生活都不一定需要那么崇高，但是我们总要有一点利益之外的追求，不然我们确实作为高等动物，那个高等是应该去掉了。嗯，呃。那在这个意义上来说，我觉得我们的努力是必须要有的。嗯，而且我相信，每一代人在年轻的时候，他都是充满了对美好事物的向往的。我们知道，生命的更迭是非常快的
，一代人今天还年轻，明天就老去了。呃，在这样一个一个的历史瞬间里边，我们可以观察到那些属于人类的优美的那样的一种情感和精神追求。这个东西和我们在现实当中看到的那些不如意，甚至是丑恶，它存在在同一个呃空间里，存在在同样的有机体里。嗯，那在这个意义上来说，我和你们的工作，我们的工作的目标是一样的，我们不会立刻改变这个社会，甚至我们都。没有能力改变别人的想法，但是至少我们可以告诉尽可能多的人，我是这样想的。嗯，如果连这个都没有的话，那我觉得，呃，社会生活会缺少太多的层次。我们不过充其量是在。人类精神里边，尽可能的增加一些不同的层次而已。嗯，我觉得这也是去年疫情期间，就是读到从那霸到上海那一篇，我都没有读到那个书。当时只是出版社把前言发到了我的邮箱，我就在一个晚上看到。然后您就提到，当时对于冲绳的一些艺术家和知识分子来说，对他们来说最重要的是那个改变的时间点已经过去了。那他们面对当下能怎么办呢？就是要不断的打破这种自我欺瞒的假象，然后不断的去创造新的思想和表现的形式，不断的克服感觉上、感知上的一种惰性，然后去继续这种反思，嗯、是把自己向前推。然后我当时就觉得很震撼，因为在去年那样一个可能四月份左右，然后我觉得我们的生活某种程度上也在一个所谓临界的状态，似乎。人又开始把这种非常态，把它慢慢的常态化，让你去习惯这种疫情带来的巨大的波动。包括刚才您也提到说，可能现在日本的很多知识分子无暇顾及这个核废料的排放，是因为疫情对日本造成了非常大的冲击。我们也很想知道，就经历了去年的这样一个巨大的，可能全球面对的一个波折，您对于临界或者是常态与非常态有什么新的思考吗？呃，其实我经历的这个临界状态哈、啊，已经有好几次经历了。呃，比较明确的经历社会性的那一次是 SARS， 嗯，呃，还有一次是这个三幺幺。那当然了，去年是又一次，所以这一次给我的震撼其实并不是很大，嗯。那整个在疫情期间呢，整个上半年我就没有出过我们的小区，呃，所以我连健康宝都用不着。<笑>呃，我整天待在家里干什么呢？我去年上半年在研究，呃，五十年代日本的一个事件。当然，我就不在这儿讲这个了。嗯。呃，后来做了一个呃大型的音频课。嗯。那在这个事件里边呢，呃，我其实是通过阅读，呃，进一步了解，有的是呃初步了解，有的是进一步了解了六位知识分子，一个加拿大人，五个日本人。
他们在五十年代也经历了一个，姑且说是呃临界状态吧。其实我自己并不是常常的用“临界”这个词、嗯，我有的时候用“危机”。那么这个事件的核心是那位加拿大外交官跳楼自杀了，那围绕着他自杀，五位日本的呃思想者展开了自己的一系列的这个思考，所以这也是一个很极端的事件。嗯，那这里边呢，刚好是五十年代美国麦卡锡主义。这个肆虐的这样的一个历史背景。那非常有意思的是，在二零二零年，我又一次看到了，用自己的实际的观察看到了，麦卡锡主义是这个样子。对我来说，二零二零年让我意识到，原来人类还没有走出二十世纪五十年代。我们觉得我们已经走得很远了，但是那都是一些皮毛。在骨子里，我们仍然在面对二战之后的那个最基本的世界格局。当然，中国变了，呃，美国也不完全是五十年代的美国了，但是呢，人类社会的那样一个基本的结构。其实，我觉得没有根本性的改变。呃，这是我去年最大的一个收获。那当然了，呃，还有一个收获是我们共同的，就是美国不再神圣了。<笑>就连我的日本朋友们，嗯<笑>，他们呃呃都发出这样的感慨，说：“哎呦。”这还是我们想象的那个美国吗？嗯，这大概是全世界共同的一个收获。嗯，对，我觉得您刚刚提到啊，二、呃、十世纪五十年代的这个事情，其实也和您在文章和论述里面一直谈到的，就是主权国家的这个视角，我觉得也挺有关系的。然后，包括您在讲常态和非常态的时候，其实呃，对于冲绳的这一些有有识之士来说，以及运动人士，他们其实是。不希望追求一种主权国家的视角，就像您在书里讲到的，它是一个球状的权力的中心。然后我觉得这个主权对于主权国家的这种视角的警惕，其实可能在我们经历了二零二零年之后，是一个更值得去探讨的问题。我不知道您在这个问题上有什么看法？这个问题有几个面向。对于冲绳人来说呢，呃，所谓的这个。不追求主权国家呢，是因为他们现在基本上他们形成了一个共识，决定呢不用暴力的方式去呃争取重生独立。嗯，呃，也就是说他们不打算从日本分离出来，不打算建国，但是这不意味着他们认同日本。我听到这个不止一位呃冲绳的。社会活动家对我表示了同一个态度。他说：“我们虽然有很多内内部分歧，但是有一件事我们有共识，就是假如为了冲绳独立，我们必须引起地区性战争的话，我们宁可放弃独立。”
应该说，这个是东北亚，我唯一能够感知到有这么大胸怀的地方，而且这是东北亚最苦难深重的地方。嗯，这是对冲绳而言，但是对中国而言呢，恐怕我们非常需要主权。嗯嗯，这就是另外一个问题。就这个问题有很多个面向、嗯，我们不能把它变成一个一个层面的一个平板的问题。嗯，而且它必须要具体的放在这个具体的语境里边来讨论，它不能够抽象的进行处理。那么，对中国来说，我们真正建立了主权国家，具有独立性。其实是从一九四九年才开始。嗯，那么我们主权国家的历史非常的短，而且一直到今天呢，为了让我们的国家主权能够完整，其实中国仍然在努力。国家主权在有一些情况下为什么必须坚持？那是因为在世界上存在帝国主义。如果这个世界，大同了，其实是不需要国家的，甚至不用大同。这个世界的各个区域都能够尊重其他的区域，其实主权就不那么重要。现在我们看到的是，这个世界还通行着一个丛林法则，就是弱肉强食。那在这种情况下，不得已就需要我们坚持和维护国家主权。我们看一下整个东北亚的这个格局，非常有意思。就是东北亚的任何一个国家，其实都是不完整的状态。日本如果无视冲绳的这个意愿的话，日本似乎是一个完整的国家。但是其他的朝鲜半岛是分裂的，中国有台湾问题，有香港问题，我们有。不同性质的和主权直接和间接的相关的问题，那这些问题都不可以用一个短平快的方式单刀直入的解决，因为我觉得恰恰是冲绳人贡献了一个非常了不起的智慧，就是假如以地区性战争为代价，我们宁可放弃独立。我觉得这真的是一种了不起的胸怀。那从这里边我们要如何的去学习？它并不是因为呃绥靖哈说这个反正也抗不过了，那我们说点漂亮话，我们就就这么安心过日子吧。其实唯一持续性的，包括呃福岛核事故持续性的进行抗争的，是冲绳人。他离福岛最远。关于冲绳，其实有非常多值得讨论的话题。我们只就这个主权的这个问题谈呢，我觉得是这样的一个基本的状况。嗯，觉得就是最开始我们从谈核泄漏开始这个对话，其实我觉得。我们现在面临的这些生存的危机，比如像核泄漏啊，或者是今年的
这个去年的这个新冠肺炎，包括还有一些其他的，比如说空气污染、气候变化，它其实都是在挑战我们刚才讲的这种以一个主权国家为基本单位的一种思维方式，然后它也在不断的挑战人们对于边界的这种常规的理解。其实，在很多控制。和处理这些危机的方法当中，我们能看到这种思维方式是多么的根深蒂固，然后是难以被一下子就挑战和超越的这样一种现实。但是，我觉得这里面还有一个问题，也是孙哥老师在书里面一直在讨论的问题，就是一个普遍性和特殊性的问题。就当我们在谈这是一个人类要共同面对的普遍的问题的时候，其实它在不同的地区，它也。影响并不是均质的，甚至在一个国家的内部，它的影响也是差别很大的。所以这个其实可能从这一点也可以深入到孙哥老师一个长期的一个理论工作的一个脉络当中，就是在试图在建立这个关于亚洲的一系列的概念，还有亚洲的原理这个过程中来重新讨论一个普遍性和特殊性的问题。因为今年就是孙哥老师之前的一个著作叫《主体弥散的空间》，就是再版了。嗯然后再版就是更名为《遭遇他者：跨文化的困境与希望》。我看您在那个序言里面也写到，说这个是前后时隔十七年的一个再版。在这个十七年的过程中，就是您所一直研究的这个亚洲问题。它其实发生了很大的变化，随着这个现实政治的变化发生了很大的变化。在您刚写这本书第一次出版的时候，您说亚洲这个概念在中国不太受重视，但是可能十七年之后，您又说它在中国社会获得了一种公民权，然后可能现实政治，比如说像“一带一路”这样的。呃，计划也让他有了这个现实层面的一个想象的空间，但同时你也在这个序言里写说，啊，包括我们刚刚也谈到说，主权国家是因为有这个霸权，还是有这个丛林法则的存在。但是您讲说，想要对抗这个霸权，其实要从我们的自我否定，而不是自我肯定出发，其实是一个。我觉得从看您的序言到开始看后面的正文，其实是有一个很明显的那个历史的视角在里面，纵深在里面。所以不知道您如果从今天回看这本书也好，还是回看您这个整个对亚洲问题研究这个学术历程也好，就是您觉得亚洲问题在中国的这个语境下，它发生了哪些变化？包括您也提到说，它现在变成了一个越来越紧迫的。一个议题了，就是对于一个理论工作者来说，您觉得这个紧迫性它体现在什么地方？哦，你这个问题，呃，好复杂呀，好几个问题<笑>一一起向我砸过来，<笑>我已经晕头转向了。嗯<笑>、呃，先说这个，呃，你前面讲的这个普遍性，在不同的语境当中，呃，它可能是。不能够直接的，呃，你没有用那个词，我替你用，就是它不能直接的挪用，是吧？嗯、比如说，我们都觉得，呃，冲绳很有很多很重要的精神资源，是不是？我们就可以把它用到，呃，我们自己的问题上来。其实我们拿过来发现呢，就不好用。挪用基本上是，呃，无效的。那什么是普遍性？因为对普遍性的理解呢，迄今为止基本上其实只有一种，这一种有用，但是呢，它有限。就是我们从无数个个别性里抽取出相对抽象的
同质性的要素，然后我们就把这个同质性的要素放到其他的个别性里面。其实这种对普遍性的感觉，一直支撑着学界使用西方理论时候的那个莫名其妙的正当性。<笑>而且现在呢，出现了，这当然就是呼应你后边的这个说法，就是十七年前，其实大家是在把西方的东西看成普遍的。十七年后呢，现在学界出现的一个新的动向是，大家把中国的看成普遍的。说我们这个我们的经验，我们即使不拿到美国去哈，我们拿到第三世界去，肯定这个也是有普遍性的。但是呢，这个呃思维方式其实和套用西方理论是一样的。从前我们套用他们的，以后呢，希望他们套用我们的。可是这样的知识生产，我认为呢，嗯，它的成果是相当有限的。知识生产在什么情况下它是有价值的？是它能够。帮我们去看那些我们没有知识的时候看不到的那些问题，而不是只给我们提供一点知识点知识点是没用的。如果你不考试，不去拿高分的话，知识点是没用的。但是呢，如果我们通过读书，通过呃思考，我们变得比原来更聪明了。我们可以看到那些看不见的东西，而不是只看那些看得见的东西。这个时候呢，我们就说这个读书是有用的，这样的知识是活的，因为它帮我们在现实当中去应付那些更复杂的对象。那在这种情况下呢？套用这样一种对普遍性的理解，我认为呢是帮不上忙的。可是，呃，这样的对普遍性的理解呢，我们也不能说它没有意义，它很重要。它重要在哪儿呢？它帮我们练习概括问题，因为普遍性呢，它是从经验里边抽象出一些概念，对吧？嗯这是我们今天对普遍性的理解，所以普遍性，第一，它一定抽象；第二呢，它一定高高在上，它很重要。所以经验呢，就变得不太重要。嗯，好像那个经验不过是为了提取普遍性所预备的一些材料而已。嗯，后来我发现，对于普遍性的这种唯一的理解，如果受到挑战的话。那么能够挑战它的，其实只有我们亚洲的经验。嗯，这个是我在《寻找亚洲》那本书里边重点讨论的问题。就是我一直到现在，在不同的场合和不同的人讨论亚洲问题的时候，经常会遇到的一个疑问，就是亚洲是一个不能整合的对象。嗯。呃，如果说欧洲还可以整合成一个啊，比如说一个欧洲史、欧洲原理的话，其实欧洲人也不承认这个。<笑>但是呢，所有的欧洲人在谈希腊罗马的时候。
他绝绝对不会说，呃，那我是在那个传统之外，嗯，这是和我们不一样的。嗯、亚洲呢，它是由各种各样的不能够简单糅合在一起的，呃，文化元素、文明元素组成的，而且它又开放，如此等等，让我们觉得好像亚洲作为一个独立的范畴不能成立，为什么？是因为通行的对普遍性的这种唯一的感觉在干扰我们。因为假如不能抽象出同质的东西来，我们认为它就不具有普遍性。不具有普遍性的这样的事物呢，它的价值就不大。那么，在这样的情况下，呃，我发现要想。真正的在原理上讨论亚洲，我们必须重造普遍性。更何况从思想史的角度去看，对普遍性的那种同质性理解，刚好跟西欧的列强对外扩张，把全世界划入他的势力范围的这个历史过程是重合的。所以那个抽象唯一的普遍性，其实。在某种意义上来说，也可以看成是欧洲对外扩张的意识形态。当然，我并不想在意识形态的层面上来建立另一种普遍性。我觉得原理和意识形态还是有区别的。我们在讨论亚洲原理的时候，这就回到你刚才后边讲的。那样的问题了，就是说，中国社会，呃，这十七年里，慢慢的开始有了亚洲观念。呃，那这个亚洲观念对中国来说意味着什么？我们现在有一个非常现成的说法，叫做合作共赢。合作共赢是一个。多极化的世界格局的想象，可能对很多朋友来说，这就是一个说法，没有人真的去深究它。可是，合作共赢这样的一个想法背后，它有一个世界观。这个世界观，我认为和另外一种普遍性是相通的。这种普遍性是。非常低调，非常谦和，但是它同样非常重要的这样的一种媒介性的因素是什么意思呢？就是说，我们要设想这样一个世界，这个世界实际上一直存在于亚洲这样一个开放的领域里。我说亚洲开放，是因为我们谈的亚洲里边其实。可以包含其他州的很多文化和社会。亚洲本来是关不上门的，更何况西方早就内在于亚洲了。那这样一个开放性的亚洲呢，它有一个能够让多样化的元素共存的这样的一种能量。我觉得中国。如果能够始终践行合作共赢的这样的一个思路的话，那么这将是亚洲原理的最好的体现
，它会呈现为一种什么样的状态呢？就是在这样的一个合作共赢的视野里边，每一个个别性不但是个别的，而且是。值得尊重的，他没有必要抽象出什么东西，把自己当成药渣扔掉。嗯，他唯一的任务是让自己饱满，得到充分的发展，同时，他要向其他的个别性开放。嗯，所谓的普遍性存在于哪儿？存在于不同的个别性相互开放的那个过程当中。因为我们强调一个个别性，他要呃充分发展他自己，他要让自己发展的更饱满。嗯，这时候你有两个选择，一个选择是像美国那样一个呃美国优先，然后其他所有的国家你要不跟我走，不给我当马前卒，我就打击你。这也是一种发展个别性的方式。那还有一种发展个别性的方式是说，我要让自己发展，我也希望我的发展能带动你的发展。嗯，但是你不必要跟着我用我的模式发展。嗯，我们各自用我们自己的方式来发展，同时我们相互沟通、相互连接。所以。第一种个别性是美国显示的那种一家独大的个别性，它是不具有普遍性的，因为它不对其他个别性开放，也不和其他个别性连带。那么，我认为中国提出的合作共赢的这个理念，它显示了普遍性。这个普遍性不是把中国模式直接扣到其他的。发展中国家去，嗯，而是当我和其他国家共赢的时候，我就是普遍的，嗯。所以在这个意义上来说，我觉得今天中国倡导的这样的一个思路是有未来的，嗯，而且是我们应该呃。在这样的一个局势下，让它成为原理的这样的一个思路。虽然我们社会上有很多，呃，反其道而行而行之的想法，比如说中国要取代美国成为世界老大，我们终于要扬眉吐气了。现在虽然华为受了点挫，有朝一日我们还是要当老大的。我认为这是不健康。所以呢，虽然我们提出了合作共赢的口号，但是它没有成为全社会的共识。它应该成为共识，它才是真实，它才有生命。而这个生命一定通向一种新的普遍性的原理。我不知道我有没有讲清楚关于这个普遍性。我发现每一次我去做讲座讨论这个另一种普遍性的时候。呃，会后还会有一些朋友提问说：“嗯、那你那个怎么能够抽象出一个呃<笑>一个共同的东西呢、嗯？”呃，所以你们觉得我这样讲有没有讲清楚？我觉得
讲清楚了，就是说我们要不要，就像刚刚您说那个提问的时候，他其实还是在遵从第一种普遍性。但是我觉得我的问题是说，就是这个观念上的倡导跟实际上它的实施。可能就像您刚刚说的，它可能并不是同步的，嗯、就是在现实层面，其实还是会有很多冲突、嗯。所以对我来说，您提的第二种普遍性，其实也是相对来讲是一种比较理想的模型。然后它是需要去在复制实践之后，要去看它真实的这些成果或者实践中，然后我觉得还是会存在很多问题。其实我觉得我第一次读孙哥老师《寻找亚洲》的时候，我其实印象最深的就是您说。一种新的普遍性是用，是以一种普遍性来作为理解特殊性的一种媒介。就我记得当时我就是我们录那期节目，我也特别把这句话点出来、嗯，我觉得它是一个特别有理论创建的一个想法。但是当时我单纯把它理解为一种理论建设层面的一个，就是一个发展，一个新的创新，是我们就是可以用来。处理很多其他的学术问题的一个工具，一种方向。我我当时觉得是在这个意义上，它是非常厉害的一个一个讲法。嗯，但我觉得我我之后再重新读您这个书，我我其实有跟视野同样的疑问，就是说这种普遍性到底怎么落实在嗯具体的实践当中？不管是学术上面的实践，还是说艺术，因为我我看您其其中有一个采访也提到，就是那个樱井大造的帐篷剧，然后您说他在。不同的国家演的时候，其实会改变它里面的一些元素，来就是让当地的一些文化元素进入它这个剧本里面。嗯，包括还有您刚才讲的，就是说其实它讲的是一种在现实政治实践当中的一种应用的方式。嗯，我我觉得我跟视野的疑问是类似，就是说当他真正面对竞争和冲突的时候，嗯，这种模型究竟怎么能够避免？我们过去那种嗯旧的普遍性的模型当中，所用一种比如说弱肉强食的方式，或者完全排他的方式来处理的这样的问题，嗯、对我觉得这个好像也是我的疑问之一。嗯嗯，这是好问题，也是真问题。呃，就是理论如何落地？呃。其实这个呃，我讨论第二种普遍性的时候呢，我特意强调这种普遍性它是个媒介。嗯，媒介的意思是什么呢？媒介的意思是它的独立存在没有意义，这是它和第一种普遍性的最大的差异。嗯，我们呃通行的普遍性其实已经被打造成一个实体。它有的时候是理论，有的时候是一种意识形态，有的时候可以是一个强制的措施。我们说那是普遍的，但是现在我们说所有的那个独立的那个普遍性，它只在极其有限的情况下有意义，多数情况下它没有意义。那么我们怎么去看这种不独立的普遍性？什么叫不独立？它得借助于其他的要素，它才能够把它的意义显出来。那这个首先在理论上，我要把它讲清楚，我们才能够用这样的一个理论去体会，呃，我们怎么避免旧有的那个陷阱
。那我举一个例子，冲绳的例子。嗯。六十年代越南战争的时候，呃，冲绳的百姓到美军基地去示威，他们示威的目标非常具体，就是我们就在这儿干扰美军，让他的飞机起飞不了。嗯。因为他的飞机是军用飞机，要去越南，要轰炸越南。嗯嗯，当时冲绳的活动家是这么说的：“我们能够拖住美军一天，越南的游击队就多一天能够做好准备。”嗯，这是最典型的普遍性的事业，就是在他们自己的斗争当中，包含了越南的呃斗争。那个那个场景，但是这是两种不同的斗争，呃，而且呢，呃，后来其实越南兄弟并不领情，那他们对整个冲绳说你们就是美军的走狗，他们骂的狗血喷头。冲绳的活动家，呃，一方面觉得委屈，一方面觉得我们能做的我们都做了。嗯呃，在这样一个势力里边，我们看到了那个普遍性的存在。也就是说，当一个事情它的意义不仅仅在于它自身的时候，我们才说它是普遍的。嗯。那我们再举一个例子，中国社会前些年反日，反日的时候呢，大家是把日本看成一个自己身外的。和自己没有关系的一个可以轻松的去谴责的对象。其实这个时候的反日，基本上是打不到日本，呃，右翼或者说日本军国主义的痛处。他有的时候反倒会帮倒忙，助长日本国内的反华情绪。那么这样的反日实际上就不具有。因为你只考虑你自己，在学界呢，当然有更多的例子，比如说，我们认为中国的儒学，嗯，它是影响了整个的东北亚，这个没错。儒学是中国发明，传到了朝鲜半岛，又从朝鲜半岛传到日本，这个是。确实是历史事实，嗯，但是接下来我们就说，那所以他们都是我们的这个晚辈啊，他们都是在学我们的东西。嗯，我到韩国去，呃，韩国的教授就跟我说，你们老觉得我们是跟你们学的，其实我们做的是我们自己的儒学。他说，我有这样的一个设想。他说这是个假说。他说这个儒教呢是在中国开花，开花之后呢，他就败了。然后呢，他在周边地区结果，这果跟你们没什么关系。但是很多中国做儒学的学者不了解这个，他们认为只要你引用了孔子，那你就是我们的徒弟。呃，只要你用了这个儒教的这个经典，那你就得拜我为师。嗯，那这样的想法是不开放的。
他没有看到儒学在东北亚地区的多样性。那当然还有更多的例子，比如说印度。嗯，我们中国人不太了解印度的逻辑，印度的文化是有。他自己的逻辑的，我们总是在里边看到他的乱象，看到他的落后，他的贫穷，但是我们很少能够理解印度人的快乐。印度人比我们穷，可是你在印度人的脸上通常可以看到发自内心的快乐。那有几个中国人愿意放下自己的中国逻辑？去体会一下印度人的情感世界。嗯嗯，其实我这么多年做日本研究，也一直遇到这样的困境。我既不想做哈日派，跟在日本人后面走，我又不想做一个日本外部的指手画脚的学者，那我该怎么办？我的结论是，我必须让自己拥有普遍性。这个普遍性是我进入日本这个个别性的媒介。嗯，这一说又抽象了。其实具体的我都写到书里了。也就是说呢，当我能够在自己的文化里边进行相对化的时候，我认为。我就开放了。嗯，所以我经常强调一点，到今天我仍然是这样坚持的，就是跨文化不是发生在两两种文化之间，嗯，而是在一种文化之内。嗯，真正的跨文化是一种文化的自我开放。所以简单的说，这个理论不落地的话，它没有任何价值。嗯，落地之后，我看到的是很不一样的风景。嗯，刚在刚才您举的几个例子里，无论是反日的一些运动，然后还有这个呃其他国家在啊、呃、沿用这种儒家的文化，我觉得在普遍性和特殊性和自我与他者的这个讨论里，其实绕不过去的一个似乎就是民族主义的问题。包括您在这个遭遇他者第一第一篇文章里也有提到，您组织了中日学者的一个对话。但是往往，比如到了我们在谈南宁大屠杀、谈战争记忆的时候，就会有双方无法克服的那个民族主义的情绪或者情感出来，然后也造成了双方情感上的一个隔膜和伤害。所以您您觉得在比如无论是抽象出普遍性，还是去体会他者的这种特别性的时候，呃，有办法可以克服民族主义这个障碍吗？还是您觉得它是一个障碍吗？民族主义啊，呃，对这个呃呃范畴啊，大概做的最精辟的一个剖析的是早年的印度首相尼赫鲁。尼赫鲁在一九五零年有一次，他发表一个演讲的时候，他这么说：“他说，民族主义呢是一个一把双刃剑。他说，我们亚洲的殖被殖民的这些国家，如果没有民族主义，我们无法独立。但是独立之后，如果我们盲目的让民族主义膨胀的话
，它会变成一种危险的、具有威胁性的力量。当然，我们在做中日对话的时候，我们遇到的更多的不是民族主义，我们遇到的是民族情感。嗯，民族情感和民族主义还是不一样的。呃，不过呢，如果我们要讨论民族主义的话，那我觉得。它不是可以用简单的用一个呃二分法，或者用一个对错就能够处理掉的这样的一个麻烦，它确实是麻烦。可是这个麻烦是与生俱来，我们就有的。当你一个民族遇到外来威胁的时候，能够拯救它的其实是民族主义。但是，当一个民族已经具有一定能量的时候，那么他对弱小民族是不是用自己的民族主义来排他，或者说他是不是能能够进行自我开放，这就是一个考验。在这种时候，民族主义可能会是一个障碍或者是羁绊。我我其实想接着刚才建国说的这个问题来问，就是因为您的书里也很多次提到尼赫鲁，包括万隆会议，然后把它作为一个中国对于亚洲论述的曾经的一个例子举出来，然后也讲到民族主义其实是在不同的框架里面看它有不同的意义，比如说在一个二战之后这个第三世界和被压迫的被殖民的民族这个寻找民族自觉和解放的这样一个语境下来看，它显然是正面意义。是更大的，但是可能，比如说对于一些强势民族来说，它肯定是负面意涵更大的。所以我也就是一直在想这个问题。其实因为我看您的书，我觉得其实您讨论的很多问题是，比如在左翼的框架当中被我们称作是后殖民的这样的问题。但是其实您首先您比较少使用这个概念，没有怎么看到您直接讨论。这个概念以及使用这个概念，另外一个意义上，我觉得后殖民这个框架，它在今天的中国确实面临很多的问题。比如说，有一些左翼的学者，他会一直贯彻这个概念来谈，他在在任何意义上都站在中国是一个呃第三世界或者说弱势民族的这样一个立场上，以反对。霸权批判和反对霸权的这样一个方式来处理所有的问题，但其实中国的位置其实它也是微妙的变化了的，以及在不同的参照体系里面，它的强弱是不同的。所以就是我觉得这个这种统一的这种批判的方式，其实它也有很多的问题。所以也想问您说，首先就是您怎么看这个概念？其次就是说，在今天我们应该。究竟怎么在中国这个具体的位置上面来看，比如说我们的民民族主义的问题，包括整个这个框架是否还有效的这样一个问题？嗯，我个人其实对后殖民的理论呢并不反感，嗯，我只是不用它而已，因为我没有感觉到用它的需求，嗯。就后殖民来说呢，这个其实，在做竹内好的时候，我就意识到，在四十年代末期，后殖民理论里边最核心的那个问题，其实他都提出来嗯，而且是没有作为他的最重点的一个话题来提的。嗯，只不过呢，因为学界盲目的崇拜西方，所以把。后殖民理论
炒作的很很，好像说我们必须要把它挪到我们自己的语境里边来用，作为前提来使用，就觉得它很重要，后殖民理论确实很重要，它对西方来说，它出现在这样一个晚近的时期，它有一定的批判性功能。但是实际上，在我们东方的语境里边，呃，这一类问题早就存在，早就被提出来了。我不太觉得需要绕一个弯路跑到那儿去套用，我直接把竹聂好提出来的这个问题拿来讨论，我觉得可能和我们切身的很多问题能够有更直接的对话关系。呃，民族主义的问题，呃，当然现在又到了一个民族主义开始这个呃兴起的这样的一个时期。民族主义一旦兴起，如果它变成一个强势的那样的一种力量，而且具有破坏性的话，那么可能呃有一些历史的代价。就一定会发生。这是好是坏，其实做这样的判断是没有意义的。可是，即使民族主义有这样的呃破坏性的能量，我也很不愿意说民族主义是恶的，因为在某一些情况下，对抗是不可避免。所以，呃，在今天的局势下面，我个人我很少做民族主义批判这一类的工作。嗯，呃，我觉得那太容易了，而且它跟现实也离得太远了。嗯，我反倒觉得我们转化冲绳的一些思想资源，我们去思考，当冲绳人说他们。不要冲绳独立，为的是地区和平的时候，就是和平变成他们最大的终极目标的时候，冲绳人怎么处理他们的民族主义？其实，冲绳，呃，我也在冲绳参加过类似于冲绳民族主义的那样的集会，参加过。而且非常理解他们在会上的那一份愤怒，那个愤怒呢，既针对美国，也针对日本。但是这样的民族主义从来没有在现实当中充当破坏性的力量，这是值得我们借鉴的。就是我们可以有自己的正当的愤怒，但是不要让它跟破坏。连在一起。嗯嗯，我觉得说到冲绳，我其实还想追问一个问题，就是我在看那霸到上海的时候，其实我我自己会觉得，呃，冲绳它有一个具体的历史的处境，包括它整个的历史状况，它和日本的关系，它和美国的关系，就像您在书里说的，让冲绳人民一直都处于处于一种很临界的状态。所以我也想知道说，它这种状态的所谓的普遍性和特殊性在哪里？就是当您刚刚说我们要借鉴。建冲绳的思想资源的时候，我们是在什么样的意义上去借鉴，以及
就是他们的这种临界的状态，或者说他们自己的历史的这样的一些具体的处境，可以推广到其他的地方吗？就“推广”这个词可能不太合适。我我刚才没有说借鉴，我说的是转化。嗯，实际上我认为冲绳的经验很难挪用。嗯，但是冲绳的精神可以转化。那我在冲绳最受触动的是在几个场域里边观察到的和平抗争。这种和平抗争的精神，是我们中国人应该转化成我们自己的一种现实的政治态度。因为不是所有的问题都是依靠武力才能解决的，很多问题是可以用和平的方式。通过坚持，让它转化成一个比较好的结果。当然，可能很多朋友听我这样讲，说你太把冲绳理想化了哈。冲绳有你说的那么高尚吗？那么，我能够把冲绳的这样的一些抗争精神作为一种精神资源介绍到中国和其他地方去，是因为我有最根本的依据。穿满信衣的琉球共和社会宪法草案，嗯，这样的文本，整个东北亚只有冲绳出现了。尽管是一个人写的，但是呢，和他同时的其他的草案很现实，基本上就是宣布，呃，冲绳要独立了。那只有这一个文本呢，说我要废除国家。可是很有趣的是，当年八十年代被传送的很多的以宪法的方式起草的文本，里边只有川满的这一个文本，一直到今天还被反复阅读，其他的已经消失了。嗯，那说明什么？说明这不是一个人的个体行为，它代表了冲绳社会里边的一种思潮。嗯。我认为我观察到的这样的一些基本品质，它可能只是冲绳少数人拥有的，但是它有一定的影响力，而且它可以形成某种程度的共识。那在这种情况下，我认为我的判断是有根据的，嗯就是我想问一个跟性别有关的话题、嗯嗯，因为来我们节目好像大家都要问一个跟性别有关的话题，但我觉得这个也是我在读您的书的过程中感受很深的一个问题，就是比如说您一直在讲这个互相缠绕的自我和他者之间的这样一种关系，其实女性和男性之间也存在一种这样的关系，比如说您讲竹内好，他说就是作为反命题存在的亚洲，就是其实亚洲的这种。它的主体性是在它作为一个反命题这样的过程当中形成的。然后它其实一个方面看它是一种受制于，呃西方的一个状态，但同时它是在这种受制的状态当中获得了一种统一性。嗯、呃，包括我觉得女性其实可能也是这个样子，就是说我们可能是作为一个所谓第二性，所谓一个受制于这样一个男权社会的这样一个位置，但同时我们的主体性需要从这样一个位置当中发展出来。然后，同时，我记得你也讲说，就是说，呃，在亚洲批判西方的这样的方式，知识分子比较熟练使用的，其实是一种直接的批判或者说修改这样的方式。但是对您来说，其实它是一种过渡性的。
其实我们应该超越这样一种受制于西方的这样一种关系，然后来更自由和自主的去想象。其实我觉得很多时候面临这种性别的问题，女性也在面临这样一个挑战。其实我们更熟悉和更容易操作的是反对一个东西，或者说去批判一个东西，是不去怎么做。但是你要问我们要去怎么做，或者说要去说我们是谁，要去超越男性来定义自己，或者说来寻找这个主体性，其实是很困难的工作，是很不管是从理论工作来说，还是从现实生活层面来说，其实它都是一个更艰难的一个道路。嗯，所以我看您的书，我也觉得说，其实您的理论工作是选择了一条更艰难的道路。去去拓展，那可能作为一个现实生活中的女性来说，我也会觉得说，其实后面那个问题就是我们究竟如何自由和自主的去建设这个问题，是更难回答，也是更难实践的一个问题。很多人，包括可能我们自己，因为无法做到，或者说在做的这个过程中面临很多的困难，所以我们会真的会选择一种过渡性的方式，就是用一种批判和反对的方式。嗯来解决一些好像更切近的一些问题，所以我也很想问您，就首先是您作为一位女性的理论工作者，我不知道您在做理论建设的过程中，您自身的这种女性的生活经验会不会也给您一些启发？另外一个就是，我不知道您平时是不是也研究性别问题，就是说对于您来说，亚所谓亚洲的原理，您刚才讲的这种新的普遍性，或者说。把西方相对化的这样一种实践，是不是也可以用于，比如说，我们可以把男性的经验相对化，把男权社会的规则相对化，然后从里面去自由的创建？嗯，好问题。我我其实常常被一些男学者用这样的方式表扬，说：“哎，你脑袋真清楚，你讲话真的有逻辑啊。”这个女学者里边啊，像你这样的真的是不多见。这个时候我总是觉得很奇怪，我我说我从来都没有对你们这么说说啊，你看你的脑袋真糊涂哈、啊，在男学者里边你怎么这么糊涂？我不认为这个呃有逻辑啊，讲话清楚啊，这个跟性别有那么大的关系、嗯。很多女性可能很情感，呃，可能嗯不太重视逻辑。那在很大程度上，一个和她生长的环境和这个整个社会的这样的一种集体无意识的打造可能有关系。还有一个是她自己不太想那么做吧。嗯，我相信所有的女性如果想像我这样工作。都是可以做得到的，而且我相信我们也可以比很多男性更有逻辑，更清楚，更深刻。这和性别，我认为关系不大。呃，当然了，还有一个问题就是这个社会呢，不管怎么讲男女平等，它仍然还是有一些。分工上的、兴趣上的、集体无意识层面的一些界定。嗯，呃，那么女孩子可能，呃，从小玩的就跟男孩子不一样啊
。那这些可能女性主义里有很多讨论，呃，我觉得我就不太需要去分析了。那最后两性的差异其实是被打造出来的，生理上的那一点差异，可能对原始人来说那个很重要，但是对现代人来说呢？我觉得生理上的差异，就是体力的强弱呀，各个方面呢，这个已经不是那么重要的要素了。嗯嗯。那么在这种情况下呢，我们要面对第二个问题，你说的就是，那作为一个被这样打造的女性的知识分子，我们如何自由的去创造？嗯。对我有非常大影响的女性主义的著作是伍尔夫的《一间自己的屋子》，这个我也在《理想者的黄昏》，呃，这个收在《遭遇他者》里边了。我谈到了呃这篇东西，到今天我依然很感谢这本小书，呃，因为它里边最打动我的那一段话。一直支持我走到今天。他说：“当你作为一个女性，你想要去做一些你做的事情的时候呢，会有一群男人围着你说，这不是你能去的地方，这不是你应该做的，呃，这是只有男性、只有那些博士们，呃，才能做的事情。”他说：“这个时候，如果你停下来笑，你就完了。”所谓的笑，就是你去讨好那些男性。他说你停下来骂也是一样。这是非常有意思。后边的这句话对我的影响非常的大。我是不会停下来笑的，但是我有可能停下来骂。但是如果我停下来骂，我的时间和精力就耗在了对抗上。而我们知道，所有的对抗是受制于你要对抗的那个对象。自由就是你不受制于任何前提。呃，我觉得女性主义其实它面对的一个最大的困境也在这儿。就是它如何突破，把这个世界实体性的分成男性和女性。这么两大块然后呢，作为女性去进行实体性的抗争，这其实是一个陷阱。我觉得抗争这件事情没有错，但是远远不够。如果我们没有自由的创造，抗争就没有意义。而自由的创造在很多情况下。它本身是最有利的抗争。我想到在就巴黎评论女性作家访谈里面，其实很多女性作家的一个经验，可能也跟孙哥老师这个结论有一点像，就是他说女性主义对自己的创作有什么样的影响呢？因为这个主义，就像您刚才最早说，就是启发了你肉身上的一些感受。就在我知道这个主义之前，我不曾往这个方向想，我不曾把。我的这一个面向打开，但当我了解到了女性主义，或者她在这个层面上帮助到我之后，我的写作
告别了这个主义，我希望我的写作成为所有作家里最好的写作，而不是女性作家里面最好的写作。然后我想到您在《理想家的黄昏》那篇里面也提到，在伍尔夫之前，其实您写的是泰戈尔，泰戈尔面对这种东西方的碰撞，这种当制度要发生转变，它向何处转变的时候，他的一个思考就是制度的自由能不能带来思想上的自由。所以我觉得，从泰戈尔到伍尔夫，可能您强调的都是一种思想上的绝对的自由，他不是作为抗争者的角色出现的，他是以自由为目标向前走，而不是向后去对抗的。呃，这是呃很重要的一个部分。其实还有一个呢，嗯、是我刻意这样做的，就是呃，伍尔夫是西方的白人女性，嗯，泰戈尔呢是东方的有色人种的男性。我把他们放在同一个层面上，有一个用意，就是当我们讨论女性主义的时候，其实我们是应该在历史位置上去思考，而不是在人种、种族，嗯，或者是性别这样的一个很实体的划分上去思考，嗯，因为呃，那篇文章发表之后呢，呃，曾经有读者反馈说。泰戈尔可是在印度非常的男权中心的，我说那没关系，因为他在我的讨论里，他的定位跟西方的白人女性是一样的，因为他是弱势民族，在一个强权的结构里边，他如何保持自己的自由，如何获得创造自己的自由。是这样的一个定位的话，这个跟现实当中他的男权中心，嗯，这个没有直接的关系。当然，他男权中心可以批判，就像西方的白人女性里边也有很多，甚至西方的女性主义者里也有很多面对东方的霸权主义者一样，嗯。所以，当我们设定了这样的一个呃。讨论的层面的时候，我们要注意很多实体性的经验要在机能上发挥它的作用。这个时候你不可以用一个实体的标准去衡量它。嗯嗯，我想到就是森哥老师在那个《从那霸到上海》里面有一句话。我可能记得不是原文，大家意思就是说，强者和弱者都要面临自由的问题，不是强者就一定自由，弱者就一定不自由。那真正的自由是不以任何既定的框架作为前提而存在。就是我觉得那个也是对于我来说触动很大的一句话，就是我们究竟应该如何理解我们作为一个个体存在，或者说。呃，我们的思维也好，学术也好，它的一种自由的状态是什么样的？嗯、呃，其实也是贯贯穿我们今天谈话的一个主题，就是究竟如何向一个自由的方向去嘛？嗯，我觉得我看孙哥老师书比较，就一个是你刚才说的这个，嗯、呃，我觉得就贯穿呃孙哥老师论述的始终呢，其实是您强调。价值不是完全二元的，我们要看到它的差异，而不是优劣高低。然后另外一个，您很强调，包括我们刚才听您说，您阅读一些材料的方式，包括您阅读冲绳经验的方式，其实都是不是去看这个主体，而是去看它的空间。我记得您在呃，应该是呃《遭遇他者》里面有有一篇文章啊，还是《求错集》里面，就专门论述什么是空间。我觉得那个。
呃，还挺有趣的，就是空间是把对主体的关注转移到了主体之间的关系上。就是这个，无论是可能我们来看中国和日本的历史，中国和日本的关系，还是呃女性跟男性的关系，我觉得这种空间可能都是一个比理解主体更好的一个理解方式。嗯，所以您，我觉得您的著作就是从始至终一直都贯穿着一种对关系和对空间的关注。哦，这是您的研究的一个特点吗？嗯，也可以这么说，我并不是刻意的去想，嗯，这件事。但是呢，因为我做思想史，做思想史的人呢，讨论每一个问题都要有脉络感觉。<笑>那么那个脉络呢，并不是像字面意义上来说，它好像是一根绳儿哈，它不是的，它其实是错综复杂的无数个关系集合起来。嗯，那集合起来这是什么？这就是空间。可是我其实并不是总强调空间这个概念，因为一强调，大家就会觉得它好像是一个房子、一个礼堂、一个球场，是吧？那就把它变成了一个固化的东西。嗯，其实所谓的空间是一群关系。我在这个关系里面，我去讨论关系里边的每一个点。这个呢，就是我个人操作的一些习惯。嗯。您刚才提到您的这个思想史的研究有这样一个特点，嗯、呃，我们之前也了解到您是从一个文学的背景出身，您是吉林大学中文系毕业的，然后也做过一段时间的文学的研究，嗯、然后最后您是从以竹内好为契机进入了这样一个思想史的脉络吗？啊，不是，嗯，呃，我整个八十年代一直是在做呃现代文学评论吧。或者自以为是在做这件事儿，但是那个时候有很强烈的平静感觉。我觉得我好像找不到一个能够不断往前深化的那样的方式，而且看的很多问题，好像我自己也觉得它没有办法深化。嗯，呃。再加上那个时候，八十年代末期、九十年代初期是中国社会剧烈转型的时候，我觉得文学这个领域，呃，我很难找到能够呃帮我理解这个时代变化的资源。所以后来是不知不觉的呃开始转，最后转到了思想史这件事情呢。呃，并不是最初设计的，嗯，他只是我一步一步的找，其实是在看我能找到什么样的好的老师，嗯，最后发现呢，能够让我的很多疑问得到解答的那些良师益友，呃，基本上是在呃政治思想史这个领域里面，嗯。那所以，我大概花费了十年的时间吧，或者十年以上的时间，确定了自己在政治思想史的这个领域里面工作。嗯，其实一直到今天，我没觉得我放弃文学给我的那份营养。嗯，尽管我完全不写文学评论。
，其实现在也很少看文学作品，因为更多的时间我愿意看的是历史。哦、嗯，可是即使是这样，我觉得呃，文学领域给了我政治思想史里边不会给我的营养。嗯，那个就是对人本身的人作为一个整体，他的。喜怒哀乐，他的七情六欲，他的善良，他的邪恶，他的所有的因素合起来，作为这样一个活生生的人的整体，这是文学才会关注的对象。嗯，对他的这个关注，呃，帮助我理解了主内好。哦、嗯，这个也蛮有趣。就我觉得，比如像鲁迅，他其实是文学、思想史和历史都会去研究的一个人物。然后他在这几个学科可能扮演着不同的角色，但他们又彼此交织在这上面。我记得您之前说，嗯、呃，您一直以为一一直以来有一种观点，在从前就是觉得文学研究跟思想研究是井水不犯河水的。但主内好的那本《鲁迅》，让您。呃，更更正了这一想法，您会觉得文学其实是也是政治的一种表现形式，对，所以您现在对于文学的政治性的理解有什么跟之前不一样的地方吗？那研究好，呃，研究竹内好之后呢，实际上更准确的说是研究完山真南之后哦、嗯，呃，我对这个呃文学和政治的关系呢有了。不同的感知方式，其实用一个抽象的方式把它说出来呢，这件事儿不难，难的是你真的那么去感觉。嗯，呃，完善真难呢，它有一个很有意思的，算是注解吧，因为日语有一种表达方式，就是它在它写的这个单词的上边可以注音。哦、嗯。它的注音呢，相当于给这个单词做了一个注脚，做了一个解释。嗯，他呃引用了俾斯麦的一个说法，他说这个政治是一门技术，然后他在技术上面用日语的外来语，呃，音译了英语的 art， 艺术。嗯。嗯然后他把这个用外来语，呃，标在上面。所以这个“政治是一门技术”这个词呢，这个技术呢是艺术性的技术。嗯，这个是非常有意思的一个视野。嗯，文学其实在广义上，它也是艺术的组成部分。那么文学和政治的关系，其实通过这样的一个说法。我们是可以把它放在一起来观察的，只不过呢，呃，我们现在对于文学和政治的关系，像我做竹内好之前，就是早年呢，因为我们这一代人是小的时候经历过文革的动乱，那么，呃，我一直认为政治是很丑恶的，政治只是现实的权力之争。从来没有想过，其实，在政治学里，政治可以是一门艺术，因为他讨论的并不是现实的权宜之计，或者是政策之类。当然，这也都是政治学的一部分。其实，政治学最核心关心的那个问题
和文学关心的那个根本的问题是相通的，就是假如人一会儿是天使，一会儿是魔鬼，天使和魔鬼的要素在他身上揉在一起，不知道什么时候哪哪一个部分出现。假如人是这样一种生物的话，它组成的那个社会应该怎么组织？研究这个问题的是政治学，但是文学用自己的方式也面对这样的问题。当然了，呃，这里边还有很多区别。嗯。不过呢，对我来说呢，文学和政治学确实有它可以结合的那个部分。嗯。因为在我讨论任何政治学命题的时候，其实我眼睛里观察的对象仍然是人。嗯，抽象的概念对我来说没有意义。嗯，我觉得您在去年那本《绝望与希望》之外，嗯，书里面其实也在强调文学的政治性，就甚至是鲁迅他所背负的文学和政治的使命。嗯、我记得那本书里当时有一个概念叫“他者志向型的利己主义”，还是给了我很多冲击和反省。就呃，孙哥老师在那书里有提到说，现代人会敏感于社会的不公正、疾苦和黑暗，然后也会适时的表达自己的愤怒，但这些愤怒其实跟他自己的。生活的安稳没有关系，就人们太容易忘记那种一时的愤怒、一时的不公正，然后让生活继续向前走。我觉得，呃，去年我们可能一度也呃沉浸在这样一种愤怒，然后是然后事实发生的这样一种生活状态里，所以呃那个时候看会觉得有非常不一样的感受。您说这一类人其实是所谓的聪明人，是造物主的良民，这可能不是一种特别正确的对待苦难的态度，所以我。就不知道下一个问题会不会特别的绝对？就我觉得，就很想问您，那和聪明人相反的一种方式，或者并非造物主的良民的是怎样的一种面对悲苦的态度呢？呃，我们先说他者之象型的个人主义，这话当然不是我发明的，嗯、呃，这是一九五零年美国的一个社会学家叫李斯麦他提出来的一个概念。完人真难，后来在不同的意义上也引用过这个概念。呃，在他们的讨论里边有一个潜在的一个问题意识，这个是我在这个《绝望与希望之外》里边讨论的这个命题的核心内容，就是所谓的他者志向型的个人主义者的他者志向，其实。不仅仅是因为，呃，他要关心时政，更重要的是，这样的关心时政，在他所处的那个社会环境里，会给他带来安全感，带来利益。我们在今天的社会上， 2 0 2 0年，我们可以看到很多这样的现象，就是当群情愤怒去声讨一件什么事儿的时候。唱反调是很危险的，特别是这个群情振奋要去声讨，看样子还具有某种道义感的时候，甚至连沉默都变成罪恶。我们在社会生活里，不仅仅是二零二零年，在今年，在明年，在很多情况下，常态里边都可以观察到这样的现象。
，所以他者志向在某种意义上，只是你随波逐流的一个工具而已。它给你带来正当性，带来安全感。那么，怎么从里边突破出来？怎么去寻找自由？呃，我觉得虽然难，但是。是可以做到的。那最低标准是，当你意识到大家都在说的这个话只是一面之词的时候，你可以沉默。当然，沉默只是最低限度的道德。嗯。那么，你还可以思考：如果我做不同的行动的话，那我的这个行动和那个行动之间会形成什么样的反反差？当然了，这可能意味着你变成少数派，你要付代价。鲁迅其实，我觉得他一辈子都在做这样的事。五四运动的时候，大家都在声讨敌制日货，都在这个声讨日本的时候，他开始翻白华派的剧本。他自己也说：“他说好像这个不合时宜，但是我也停不下来，所以居然也就做出来了。”那这是在干嘛？鲁迅一辈子做的最核心的事情，就是他要正视现实，正视现实里边的真相。那个真相在很大程度上是只有有勇气的人才能够发现、发掘。才能够呈现的。那么，在别人都这个跟着最时髦的、最正确的口号走的时候，其实鲁迅是落后半步的。这是自由，而这个自由承担的是最重要的历史责任。我们中国人对自由通常那个理解是有偏差的，我们觉得自由嘛，那就是自私自利嘛，我想干嘛我就干嘛嘛，谁都管不了我。呃，那不是自由。其实真正的自由是有责任的，而且这个责任比随波逐流要重。嗯，我想到我们看这本书的时候，即使是那些不谈到鲁迅的篇章，我们都会说从里面看到了一种鲁迅式的姿态，就是我我们会觉得您有一种所谓打引号的自戕式的这种研究姿态。就您因为这个复杂性，它是没有穷尽的，所以所以您的这个反思在我们看来也是没有穷尽的，就是似乎是有的时候出现了反思之反思，就是您的一个反思，您在几年之后或者在另一个场景下，你会看到它的错误，然后再进行进一步的反思。然后那天我们有一天闲聊，师也还说会觉得就这样的生活会很累吗？<笑><笑>就是很俗气的问题。<笑>就当反思无穷尽，然后甚至这种反思有的时候有一种自我伤害的倾向，就你在剖析自己内心深处有哪一些观念是绝对错误的，这种时候会很辛苦或者很痛苦吗？嗯、呃，会吧。但是呢，有一点我可以保证，就是我的生活绝不会无聊，即使很累，它也是每天让我觉得很新鲜，因为我觉得今天的我好像比昨天又稍微成长了一点点，<笑>又离自由更近了一点点
呃，自由可能我永远达达没有办法达到，那只有伟人才做得到。但是至少呢，我觉得每一天都应该跟前一天不一样。只要不是自我重复，我觉得辛苦一点也值得。<笑>我觉得看森哥老师的书也能看出来，就是您的那种做理论工作的热情，就是我觉得那个是跟很多。就是我们在体制里面工作，然后为了知识生产而生产的那种著作，看起来是完全不一样的。就能看到，其实是有情绪在里面。这个情绪就是像您讲的，我今天又比昨天进步了一点,点，更好了一点的那种情绪，就真的是满怀热情和投入在这个工作里面。然后我觉得我们今天也讲到很多话题，其实是关于个人该怎么生活的，尤其是在一个。动荡的，可能不一定是指向进步的一个历史阶段里面。然后，我们究竟要怎么做自己的工作的一个问题，就是包括我们最开始讲的作为消费者的责任，包括刚才我们谈到，就是在一个随波逐流的这样一个人群当中，我们应该怎么怎么样，就是把握住自己的这样一个位置。我觉得很多其实是跟现实生活非常。切近的一个话题，包括您刚才讲的是要面对真正的真相。其实，在很多哲学的传统里面，这个跟你如何过一种有道德的生活、如何追求自由和你如何面对真理、寻求真理，其实是一致的这样一个过程。我觉得，其实很多时候，嗯，阅读您的书也会给人一种这样的感觉，就是我们应该有一种。这样的生活的态度，嗯、呃，其实还是挺鼓舞人的，我觉得是的、嗯，泪目了。<笑><笑>对，我想到孙哥老师在《从他搬到上海》里面有一句话是让我印象很深，他说，因为他在那篇文章里讨论常态和常态偏执，然后孙哥老师说，生活中的常态偏执是可以理解的，而认识论上的常态偏偏执却是不可原原谅的。就是我觉得这个不可原谅其实是一个非常坚决的一个态。度。态度，然后这个态度也是我们三个在看您的书的时候时常感受到的一种态度。然后这个态度后面其实是有一种非常强大的精神能量，以及您在现实生活中在践行的这样一种态度。我觉得确实是很鼓舞我们的。嗯，我们包括在阅读的过程中，无论是寻找亚洲、遭遇他者，还是绝望与希望之外。我们也说到了您的自省的力量的鼓舞，每天都在自省。<笑>我觉得这也是读到欲罢不能的一个一个一个原因。对，就是他他给了人一些内在的驱动力，就是无论是你知识上的之前的一些偏见，然后一些先入为主，然后一些禁锢，还是一些生存感觉层面的。我觉得您特别强调这一点，就是把身体经验。把自己的生活跟理论结合起来，就看到理论跟生活之间那些细部。因为我们在我们三个其实就是对于理论的态度非常的不一样。可能我是那个一直很拒绝，就是是很不愿意去相信理论的人。然后我觉得从您这儿看到了一点点对我的鼓舞，就在理论之外有更广大的生活。然后就是，而且能够让我们在反省里面去看到自己的生活和理论同时的双方的不足吧。所以非常感谢。您的书以及今天跟我们聊了这么久，我更感谢你们三位，呃，也感谢一直陪着我们听到现在的那些年轻朋友，<笑>因为对我来说最大的鼓舞是有年轻人愿意读我写的东西，有年轻人愿意跟我对话
，你知道，这对于一个上了年纪的人来说，这是一个最大的奖赏，因为我知道，我可以跟更年轻的生命一起往前走，这样我就不会老了。谢谢你们。<笑>呃，现在师姐跟知熙已经进入了接力流泪的状态，我们这个聊天也已经进行了两个小两个多小时，然后还是非常感谢孙哥老师今天能做客随机波动。然后我们其实还有很多问题没有问完，但今天的聊天感觉也是一次四个人在这里一起反省，然后一起深刻交流的过程，也很疲劳了。所以希望以后还有机会继续跟您对话，从您这里真的学习到了很多，谢谢大家，谢谢孙哥老师。好<笑><笑>，<笑> oh, 那我们下期节目再见了，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网。三 w dot s t o v o l dot club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。